0: 我经常就内自己内心会反省，就我身边那些找不到男朋友的女生，我自己觉得我比他们还要优秀呢。我经常想说，我经常跟我老公说，还好碰到你。你说万一没有碰到他，我是不是也会变成那样的大龄单身黄金剩女？你这是一段凡尔赛的，不是？但你知道，在中国这样的凡尔赛不就是一个焦虑的体现吗？
1: 嗨，欢迎大家回到我们的 Podcast。Good enough， 你很好，我是 Maggie。Hello， 大家好 ，Welcome back， 我是 Sherry。嗯，今天呢，我们请来了一位叫什么特别来宾吧？梅开二度。对，之前他来过，然后大家反响也不错，因为他说的东西大家都很有兴趣。对，都跟我们分享一些很大家
0: 很关心的话题。
1: 对对对，而且大家都说他表达还有他思维能力都不错，对大家都夸他，意
0: 思就是咱俩不行呗，其实，
1: <笑>尤其在咱俩衬托下，对是这样的，所以我们就把他又请回来了，<笑>我们现在欢迎桃，欢迎桃。Hello， 大家好！哎呦，感谢 Maggie 这一通夸呀！哎呀，桃这脸红的呀，真是对吧？桃夸不好意思，
0: <笑>可
1: 不吗？然后大家常常听我们节目的听众宝宝，记得就是桃上回来的时候，主要我们讲的内容是关于生酮的。
0: 对，就是他上次讲，他用生酮这个方法瘦了蛮多的嘛。嗯
1: ，对对、嗯，所以这回呢，差不多时隔，反正。不到一年也有大半年了吧？有吧？现在从生腾开始到现在已经差不多十五六个月了啊、哦！哦，那都一年,一年半了已经。对他坚持了差不多一年半，所以现在他来和我们分享一下。对，可以
0: 来跟大家 update 一下
1: ，update 一下，然后分享一下他现在的饮食模式，然后现在的这个生活模式是什么样子的？我相信我们听众宝宝也很有兴趣。
0: <音>嗯，好吧，那要不桃先跟我们简单说一下，行啊、行跟我们 update 一下，从上次来之后，你现在的比如说你的 diet， 然后有没有什么变化，还是说就是完全像以前一样？嗯，好
2: 的好的，我记得上次来的时候，我可能差不多生酮四五个月的样子吧。然后我记得当时，当时 Sherry 还说了一嘴，说，呃，那个在豆瓣上有个帖子，就是说生酮一年后的我们还在不在这么一个帖子。所以现在我已经差不多生酮一年半了，我也觉得回来跟大家汇报一下，看看我,<笑>我一年一年之后是不是还能保持这个生活状态。嗯，我现在就是嗯，属于一个比较。比较 laid back 的一个状态吧，毕竟就是特别特别严格，生通也是也是还是比较有局限性的，所以现在就是呃，基本还是。按照这样生酮饮食这样吃，只是我把自己这个食物的呃种类放宽了很多。就是怎么说，我生酮到现在为止，差不多分为两个阶段吧，就是前六个月到八个月的样子，嗯、主要是以减重为目的。嗯、然后当时呢，饮食就是极其的这个 restrictive， 然后每天都会算卡路里，然后并且就是
1: 过几天就会查
2: 一下什么血酮、血糖这种东西。哦，你还会
1: check 一下，嗯、就看自己还,、嗯、还在不在
2: k e t o 然非
1: 常 dedicated， 对，
2: 然后还有一个也是自己当时也比较有兴趣嘛，就看看自己吃什么能能还保持在生酮这个状态，所以就是特别严格。啊、对,对，我记得你上次说什么饺子啊？对对，吃一顿
1: 饺子不会破酮。
2: 对，吃一顿饺子还行，就一天如果只吃那那一顿饺子，剩下一餐就是正常生酮餐的话，还是可以的嗯。嗯，然后差不多到六到八个月的时候减重这个阶段，我觉得差不多了。呃，当时身体也给了我一些就是。信号也不能说 warning sign 吧，但是有一点点发生变化。这个以后，嗯、呃，这个过一下，我可以再详细的讲。所以那个时候我就觉得，嗯、啊，既然我体重已经。到达差不多的范围，那我就不要那么严格。你当瘦了多少？最低的时体重最低的时候，瘦了差不多四十五磅的样子。四十五。哦哇 ，That's a lot 对
1: 。对、嗯，那就最
0: 嗯有四十斤吧、
2: 嗯，差不多
1: 。六到八个月的时候吗？呃
2: ，我是七月份开始，然后今年三月份的时候到达这个最低的体重，所以差不多是对差不多八个月、嗯，对对对，七八个月
0: 。好夸张、啊。我可以问一下吗？就你当时嗯，嗯，就是什么姨妈什么是正常的吗？
2: 对对，这就是我想提的另外一个点，就是当时到体重最低的时候，就是我觉得体重是我觉得还还比较满意，虽然说也没有到达就是最原始设定的目标，但我觉得已经 close enough 了。嗯、但是那时候身体就出现了一些信号，比如说就是开始超级，嗯、呃，也不能说疯狂，但是特别严重的掉头发。一个是掉头发， oh. 然后还有一个是月经确实停了三个月的样子，但是这个是已经就是生酮了六呃八个月。的时候才开始这个停经三个月，所以呢，我当时觉得很奇怪嘛，因为我看网上很多帖子啊，就说哦，刚开始什么生酮没几天就就例假不来了，或者这种，就是好像你你一控制糖，马上是这个例假就不来。可是我不是这样子的，我是生酮之后反而这个月经非常的 regular， 我以前是不是特别 regular 的，所以到八个月的时候，这时候问月经才出现这个嗯。状况我还觉得挺奇怪的，所以我就做了很多 research， 就想这到底是不是跟就是这个生酮有没有关系、嗯？对。后来呢，我看了很多就是别也是别人经验啊，或者是有一些在这方面的就实行这种 lifestyle 很多年的人，他们说这个可能跟生酮不一定有关系、嗯，也许是跟你这个大量减重更有关。对、嗯、对，包括掉头发也是、嗯对对
1: 对嗯，就卡路里吸收不够。
2: 是吧？就是等于说你吃吃太少，所以当时我就觉得体重也差不多了，那我就就不控制卡路里。虽然说我还是在生酮这个状态，但是我卡路里我就不算了。OK。所以呢，我这样实行了差不多一个半月，然后嗯，月经就就正,正常就回来了。回来。了。对对对，哦 okay. 然后也是这样，不算卡路里，正常吃的话，大概也是两三个月，头发也就嗯没有继续再掉了
1: 嗯。嗯，你是很明显的能够就是看到说。大量的比原来多很多的掉头
2: 发，我觉得比原来多很多，就是洗澡的时候特别明显，然后走哪儿旁、嗯、边都是好几根头发，特<笑>别吓
1: 人
2: 的、就是。对对对对对，<笑>但是身体就是其他其他方面，我觉得还行。所以那时候我也去做了体检嘛，就是每年的体检，嗯、然后抽了血，什么所有指标也都正常。嗯，所以我觉得那可能就是吃的比较少，那就恢复就是不是特别控制，就会就会好很多。
0: 所以你后来就是说，等于说你把卡路里什么这些东西增加，就你没有在限制热量，但其实你还是维持在生酮的状态，嗯、是,是的，是的， okay. 是的，就是只是这一
2: 条放松了，然后呃，然后也逐渐就是增加了一些食物的种类嘛，像以前严格生酮的时候，呃，水果几乎是完全不吃，然后包括。果实类的这个蔬菜，比如说什么番茄、茄子、哦、柿子椒、哦，这种糖分比较高的，呃，豌豆啊，什么这些都、啊、柿椒和茄
1: 子还还糖很高啊
2: ，那个算是碳水高，好像、呃。以前也吃，但是非常少，可能一个月吃个一两次。我以为你会说什么土豆、山药这种，没想到是没想到是番茄、茄子。哦，那个、那个、那个、那个还是那个还没有，目前还没有。<笑>哎、啊，萝卜，萝卜现在也吃了，哦、萝卜和萝卜都吃一些。你居然
1: 还没有，所以你现在还没有恢复吃，就是这种根茎植物。对
0: ，但是淀粉类的根茎食物还是对几乎没有吃。所以你现在的饮食状态就是维持像你说的那个，你不 count calories， 但是你就维持在一个大概比较 laid back ketosis 的状态，是吧？嗯嗯 ，lazy keto 吧
1: 。你还会检查你血酮？对
0: ，血酮什么的。现在不太检查了。OK，
1: 这个期间有没有破过桶？有有有，你是有什么我？我有我有两个，我有两个食物
2: 的 exceptions， 就是我是会吃的，包括在生酮状态也是会吃，就偶尔会吃一下。一个是寿司，还有一个就是炸鸡。哦、oh. ，寿司其实还行，我吃寿司就是没有觉得特别特别生酮或什么的，但吃完炸鸡的话，确实会觉得有的时候因为。毕竟很久没吃碳水了嘛，还是有点晕糖那种状态，就是吃完了觉得哇巨困、哦，然后全身有点酸痛、哦、炸鸡是因为那个外面包的那个皮儿是吗？那个面皮儿，
1: 但是不是因为它是炸的，只是因为它那个包的很多皮儿。
2: 应该是很多，那里面还是毕竟还是有碳水。我我只想问你，吃的是韩式炸鸡还是美国炸鸡？哦、oh, oh, ，美式炸鸡，我喜欢吃美， oh. 我不喜欢吃带酱的，我喜欢吃 dry rub
0: 的，哦、oh, okay. ，就直接炸了， no. oh. 你跟我老公一样，我完全没
1: 法。我都可以，我都可以，我都接受这两
0: 个。如果要我选，我会选韩式的。哦
1: 、oh, ，你要是放在我面前，我都吃，无所谓，都吃。你
0: 不不能 prefer 一个吗？哦
1: 、oh, ，我喜欢那个 Nashville hot chicken， 就是那种辣的炸鸡。Oh, me too. 对， uh, 但是如果在那个美式炸鸡和韩式炸鸡选的话，我还是会选韩式的。嗯，我觉得有酱的
0: ，我会选韩式甜辣。嗯、是吗，我、哦、我是绝对的美式党。<笑>哦、oh, ，OK OK， <笑>然后说到这个，其实就是我想跟大家就补充一点，因为我跟 Maggie 每天都会在 Instagram 上被桃发的各种他自己做的生酮甜品缠到
1: 。<笑>哎，等一下，我想要说的是 ，Sherry 是被缠到，我是有吃过的，所以我是解过缠的人。
0: <笑> oh no， 那、no, 我、no, 更崩溃了。你继续说 Sherry。他做的真的看起来很好，而且他他有各种很好的创意，就不是说 just like 对很普通的那种或者什么对对或者什么普通的什么生酮巴斯克，你知道就我每次看到他的那个发的那些什么茶味对吧？有茶味的有,茶有什么黑芝麻什么的黑芝
1: 麻对
0: 这些哦，他比我在淘宝上我我之前不是在生酮的时候一直在淘宝上买那种生酮的店主做的，我我觉得还很高级的嘛。嗯，真的淘，发那些东西简直就秒杀淘宝上我买的很。创意还有他
1: 的那种 design， 你知道，不愧是学建筑的人。真的 ，I would really pay for it。之前我在节目上面都介绍陶，我说我现在都管他叫“声筒甜点大师”。就他做的东西，真的是，<笑>如果他愿意的话，可以叫领个牌照，可以去卖
0: 。对，真的。我个人是
1: 亲亲口的尝过他做的过，嗯，你觉得有差别很大吗？呃，怎么说呢？对于对于一个对甜点挑剔的人来讲，我觉得你能尝得出差别、嗯，而且也分他做的是用什么材料做的，也是有区别。像他上回给我，因为我我要求他给我做一个就是榴莲的， right. 就里头带榴莲的东西，他所以他给我做了一个，我不知道桃儿管它叫什么，就是一个奶油卷儿，然后里面就是就是榴莲。然后那个吃起来就是包括它那个奶油和那个，因为它本身那个蛋糕的那个部分不是很多很
0: 多蛋糕的地
1: 方，对，所以它就是里面那个奶油再加上那个本身就是只是用真正的榴莲水果做的，所以那个吃起来口感啊、口味啊什么的，就完全你不会觉得说这是一个就是生酮的特别吃的甜点，你会觉得说这个好吃。嗯，对，是很享受、很 enjoyable 的这么一个一个甜点，好羡慕。然后桃上回他。来还做了一个很神奇的东西，是用那个酒酿做的。桃你给大家说说是什么东西？哦、oh,
2: ，是那个奶卷儿，其实就是，呃北京就是老北京那些小吃店就有的会卖， oh, 就是三那个奶,奶卷儿，三梅三元梅园那个。对对对对对对，他们也是有，但是、嗯、但是传统的是包豆沙嘛。对
0: 对对，它长得有点像那个芸豆卷，其实对对对对
1: 。对，你看，哎、oh, ，你看这个，而且它长得超超好看，颜值很高。哦
0: 、哎，我们回头把这个图片一定要放在 show notes 里面，我我不能就是自己，只有我。对，萱儿一边流口水一边说，大家都要。听众宝宝，对，我要引用现在年轻人网络上的话，就是眼泪不争气从嘴角流了下来。嘴对,对，眼泪
1: 从嘴巴里面流出来，<笑>是是是，没错。所以桃做的这个奶卷它改良了以后，它里面加的是黑芝麻馅儿的。然后桃，你说一说，就是你具体是怎么改良的？嗯、我觉得也很厉害。
0: 对，我想知道你用了什么因
1: 为传统的
2: 是里面包红豆沙嘛，然后红豆沙这个东西就是完全不生糖嘛，因为豆沙毕竟就是纯碳水,碳水，所以呢，我就只能就是想想我就是，呃，除了碳水类的这种很绵密的馅儿之外，我还能包点什么？所以我就用了黑芝麻酱、黑芝麻还有花生碎
0: 、哦、然后包
2: 括一点点椰蓉，嗯、然后把它就是。但是因为它不能特别 smooth 嘛，我也我也没有办法把它做成特别 smooth 的口感，所以我就干脆把它做成里面带一点，就点像 crunchy peanut butter 的那种口感,感，就是里面有一些颗粒感。这样吃起来虽然没有传统的顺滑，但是就是可以保证就是不会破桶
0: ，我觉得也也还行。听起来就好好吃。那那个白色的奶油的部分是什么
2: ？白色的地方其实是类似。其实就是奶酪，就是我当时做的时候，就是用用纯牛奶，就是全脂的牛奶，加上酒娘把它加热，然后加热以后，呃，慢慢的那个乳清蛋白和那个乳脂就会分开，分分就就像就像他们做那种什么 cottage cheese 啊，什么 ricotta cheese 类似的方法，嗯、然后把那个、嗯、把那个牛奶里面剩下的乳清就滤掉，然后你通过你的这个挤压，剩下的一坨就像真的像 cheese 一样的东西，嗯嗯。对，因为其实其实牛奶本身也是生酮不允许使用的食材，因为里面乳乳清里面的这个乳糖非常高嘛。但因为通过我们通过这个加工以后，呃、后 curdle, 你可以把它你可以把它提取出来，乳清就滤掉了、嗯，所以基本上剩下的乳糖就非常少
0: 了。像你平时做的其他那些蛋糕卷，比如说就是用代替蛋糕体那些，嗯、是用些什么？就是。Almond meal 什么的那些、嗯，杏仁粉。
2: 对对对，其实其实说到这个蛋糕卷，还是还是一个挺挺漫长的开发的。OK， 这阶段还挺长的，就是最最开始我已经我试过，可能我觉得不下十五个不同的方子、嗯，就是用过杏仁粉最传统的杏仁粉，呃，就是最多生酮使用的这种。对替代面粉吧，然后还试过椰子粉的、嗯，然后还试过这个，还试过就是不加粉，就只用 cream cheese 跟鸡蛋的，嗯、然后
0: 那口感很难想象。
2: 每一个做出来的口感非常不一样，就尤其是用，比如说用 almond flour 的话，因为它毕竟还是这个呃坚果类磨成的粉嘛，它不可能像面粉那么细腻，而且也没有那么多弹性，所以呢，你吃起来虽然你第一口觉得哦好，也是个蛋糕，但你吃到后来它。它不会，它不会融掉，就它在底下就这种渣渣我很受不了这种口感，<笑>就像那种椰
1: 丝的感口感就嚼嚼嚼嚼不掉
2: 。对，但它它比椰丝稍微好点，因为它更细一点。但是你你就是吃惯了这种传统的甜点，你吃肯定还是能觉得不够细
0: 腻，很大差别。对
2: ，所以用完这个我就觉得不行，然后我就试试 cream cheese 的 cream cheese 的吃起来就有点有一点像那种日式轻乳酪蛋糕。嗯哦、
0: oh, ，OK。但
2: 是呢，但是因为它们没什么弹性、嗯，所以卷的时候特别容易一卷就裂。那个蛋糕卷，啊、所以是不是很好操作？在
0: 想在卷那个肯定。对对,对，然后
2: 包括还使用这个呃椰子面粉，椰子面粉的话细腻很多，但是它这个就是椰子味比较重，嗯、像 Maggie 这种不爱吃椰子的人就会觉得这个椰子味太
0: 重了。我也会觉得，其实我吃过那种椰子做的那种就是甜甜点椰子粉，但、嗯、我不是一个排斥椰子人。但你会觉得，如果你做个什么草莓蛋糕，或者是 like 抹茶蛋糕，然后里面有椰子味，你就会觉得很奇怪，主要对它的口味不是
1: 跟所有的原料都。匹配
0: 的，
2: 对对，所以后来我，嗯、呃，现在也是，就是开发新的甜品的时候，就是有的时候我会根据这些食材的特性，可能会就调味上有一些改变。嗯，呃，比如说我现在最喜欢的类似 brownie 或者是 flourless chocolate cake 的这种 recipe， 用的是 avocado 作为基底的。Oh, 然后 avocado， 其实你吃，就是你做完整个甜品， It's、你是、smooth. 你是吃不太出来有 avocado 的味道，但是有一种很。但是它还是它有一种很奇妙的草本的味道，就是你觉得这个味道其实不应该属于在这种巧克力蛋糕里面的。对，尤其是你的糖放的不够多的时候，就会比较明显。所以呢，就是当我发现这个问题，但是我又很喜欢它的口感的时候呢，我就会
1: 就用其他的口味。遮
2: 盖一下，对我还是做巧克力蛋糕，但是我就把它做成 spiced spiced 的巧克力蛋糕对对，所以我加一点 spice 就会中和它那个草本的味道，反而变得特别大。所以，我最近最喜欢的一个就是这个 spiced 的巧克力的 avocado 蛋糕， okay, okay. 然后上面淋那个 aged balsamic、oh,。哦 ，OK，
0: 超级好吃。Oh, 听起来就很不错哎，嗯嗯，对
2: 对对， okay. 所以就是嗯、呃、根据这些食材的特性来
0: 来开发一些新的 recipe 吧。对，做一些调
1: 整和改变。嗯。而且我一直很好
0: 奇，就是因为。你做了很多种就 presentation 很好看的这些甜点嘛？你是纯就是为了自己生酮期间解馋，还是你会 share 给别人，还是怎么样？还是就你就是很 passionate， 嗯。我刚开始觉得是就是为了自己，呃，刚开始是处于好奇心，就觉
2: 得其实那么久不吃甜的也不太扛得住就是一旦那么久不吃甜，你也觉得也还行，不吃也就不吃了。但是我就特别好奇，因为我看网上很多人分享他们的这个作品嘛，觉得这个是怎么做到，我就自己开始研究。所以刚开始是一个很好奇，也没什么期望的这个。这个想法去开始做的，就是、随便玩一下后来，尝
1: 试一下。
2: 嗯，后来一做就觉得，哎，还挺有意思的、嗯，而且每一次做出来都觉得，哦，好像味道还不是特别好，就总想去找下一个 recipe 来试试，也许会有更，就一种这种 discovery 的这种心情吧。所以就会试很多 recipe 啊，然后就就看看能不能，是不是真的有一个。呃，无糖无碳水的方子能达到，就是像人间蛋糕这样的，嗯、对，所以都是刚开始以这种探索的心态来来 approach 这个事情，然后到现在的话，就是嗯，有点像是一个解压的方式吧，就是自己做着也挺开心的、嗯，然后比如说加班特别累，觉得做蛋糕就是。呃，属于比较治愈的这么一个 activity 吧，然后当然做的多的话，也会分享给身边的人，大家尝一尝啊什么的、oh,。
1: Um, 你会吗？你会就是你做出来以后，是有朋友知道说你专门在做这个，然后就会说，哎，我想要尝尝这个，还是说，比如说你做很多，然后你就说，哎，我不能自己都吃了，然后就。拿去给其他的人
2: 吃，这样嗯都有都有嗯，就像就像这个这个榴莲卷，其实我自己原来完全没想到，而且原来我也不是特别喜欢吃榴莲，我可以吃，但是我也不会说 crave 想吃榴莲。自从 Maggie 这个、嗯、这个、这个、对吧，特别要求了以后，嗯、对对对我就觉得哇，我就你就打开了我新世界大门这种。然后后来我就做了好几次这个榴莲的卷给我身边的朋友吃，他们都觉得哇，吃起来很人间，就是没觉得。不是正常的蛋糕
0: ，对，真的。而且我发现，就是相当于生酮或者是这个 diet， 反而让你增加了一个你的呃，算是技能吧，就是关于 baking 的这件事情，嗯、对,对吧？我理解，可能你以前在没有生酮之前，其实没有在热衷于做蛋糕这件事情，情。完全没有。嗯、对啊、嗯，所以是个意外的技能 g
1: 因为桃不是一个很爱吃甜的东西的人，在他不生酮的时候，他不是说一个很追求甜点。我看出来了，他刚吃、嗯、他吃炸鸡都要吃美食了。对，<笑>不吃糖，而他喜欢吃咸的。他之前不是说过吗？对对对对喜欢，然后喜欢土豆什么之类的。然后现在就是没有办法享受、嗯。这种接地气的人间美味，嗯、但是它就等于说把它转换成对这种甜点的他自己对甜点的这这个热爱，然后对，主要是我觉得是 baking 的一些、嗯、就是他你自己的好奇心啊什么之类的，然后驱使你能够把它变成从一个。从一个就是只是好奇，现在变成了一个像 Sherry 说的，像是一个一个技能，一个新的技能。嗯，我就跟桃说，如果你就是工作不顺心的话，你可以就不要做你的工作，然后就对，真开始慢慢建立自己的一个什么品牌呀、啊，一
2: 是的，是的，是的，是的。现在我出去，我也会特别找，就是专门就是也许有的一些什么 gluten free 的 bakery， 它有的时候偶尔也会有一些 keto 的甜点，我只要看到我都会买来尝尝，想跟自己的比较一下，这样真的
1: 、哦
0: 哦哦，
2: 对对对、嗯
1: 哎，哎，真的很
0: 有学习精神、嗯。我真的觉得就是很佩服你，就是因为你在美国，然后就是不像我们，比如说我在当时生酮的时候，我只要馋甜了就会、是、去，因为淘宝上或者是网上这种生酮的店家很多，包括有的店、嗯、甚至。会做实体的那个，嗯，我从来没有尝试过一次自己做生酮的任何甜点，<笑>包括现在有时候我有馋一些比较低卡的一些东西，我就直接上淘宝买，嗯、然后就导致我觉得现在就是一个，嗯、就虽然吃过很多这种乱七八糟的东西，但自己什么都不会做，所以我就觉得，嗯，就是还是你这种因为身边资源匮乏，然后自己培养自己的技能比较好，哎，真的是匮乏。
1: 我觉得 s h a r o n 一个是因为你那个就是在就是中国这种大环境，然后资源很多。另外一个就是你不尝试也罢，<笑>对你你你听到桃说的这个过程，你知道他他虽然说的吧，说的还算简单，但他真的这个制作过程，然后包括他研究的过程，然后包括用十几种材料去尝试去找到一个最好吃，你你想想看，你能够做得到吗？不要拆穿我，但去。但主要我是觉得你是对自己的能力认识的很清楚的人，所以你就知道说，这就不是你该，你知道就是什么，没有这个什么就别揽这个瓷器活，你知道那是什么？
0: 对，就别揽这自己活。你不要这样说啊！那你看桃儿，她以前也没有这个金刚钻，人家是自己慢慢来、like、长出了这个金刚钻。<笑>如果如果我被逼到一定程度的时候，说不定我也可以就是逼自己。但
2: Maggie 应该是知道了，我是从小，我从就是刚来美国，就是刚开始能听懂一点英文的时候，啊、我们家就是永远只要我醒着，家里的电视就是在播 Food Network。
1: Food chain, 永远，他的 food network， 啊， uh,
2: okay. 所以是感觉是从小被这个 food
1: 耳濡目染<笑> ，food knowledge 这个，对
2: 对对对，他从小他，我觉得他对
1: 食物、烹饪，然后做饭的兴趣就非常浓厚、嗯。虽然说他可能那个时候没有就是真正的 practice， 但是他常常会在吸收这些知识。那真的
0: ，你对对食物本身，包括对 cooking 也会比较。open， 然后包括各种的原材料，是
1: 吧？对，然后他会看这些节目啊，什么，他会吸收到这些这些知识，然后他可能就是在运用的时候，他就想说，哎，这我之前看人家，你知道，听过看过。嗯，所以相比之下，桃开始的点就比我们高很多。嗯，对，真
0: 的。当我没说。理论知识多，但是手还是比较菜。我就继续买我的淘宝店吧。<笑>对，你的
1: 那个 in conclusion， 你的结论就是，嗯，真高兴我是住在中国，可以随时都去淘宝上面店家有卖我想要吃的东西。好好。
2: 但是你不要这么说，我也是经常经常爬什么小红书啊这种国内的媒体来找灵感的，因为美国这边的呃各种甜点都是你们懂的，就是重油重糖，吃起来吃两口就觉得特别腻的那种甜点
1: ，而且没什么创意，就是口味上面都比较单看,看着就不好吃，就这种的。
0: 对，我觉得甜点的口味其实亚洲很多元素啊，其实反而会比较有创意、嗯，像什么芝啊什么之类这些。然后应该，我觉得应该，就小红书还有下厨房上应该都有很多这种，嗯嗯，就是新比较新的，比如说没有糖或低糖的这些。对
1: ，而且小红书我觉得挺好的一点就是，如果你想要尝试做一个什么东西啊，你看到一个人的 recipe， 然后你会看到一百种不同的别人尝试的，嗯，然后他会把他自己的心得啊什么写下来，然后每个人都说，嗯、哦，这是我吃过做过的最好吃的什么。啊，你说的是那种大师的 recipe 吗？不一定是大师，比如说我最近看，嗯、呃，在我的小红书上面啊，最近特别流行，就是那个巴斯克，就是那个芋泥巴斯克，嗯嗯嗯,嗯。然后你就会看到有，就每天你刷小红书都有新的人在做这个芋泥巴斯克，然后每个人都说， Maggie,
0: 是是每天我刷小红书，不是你刷小红书，你要跟大家说。哦，
1: 我刷我自己的小红书。对对，因为
0: 因为你就习惯性的说你你刷，但其实你知道这个。feed 是因为你每天都在看
1: 这些哦， oh. Oh, 对对对对对。给你，我的意思是说，我每天在刷小红书的时候，<笑>然后就会看到大家都在尝试不同的芋泥巴斯克。哇、哦，这听起来很好吃。然后就说我的这个是最简单的，嗯、然后最好吃的就是那种什么什么天花板什么这个那个，反正大家用的词就是用小红书，也是我学中文的一个机会。
0: 对对
1: ，真的是。所以我觉得挺好，就是能够有这些资源。对吧？然后桃能够从不同的地方、嗯，中西都好，它可以结合，然后可以吸取、对吸收这些这些信息
0: 。嗯，那我们在这里帮桃做一下广告带，然后到时候我会把他的那个 Instagram 的 handle 留在下面。<笑>你们如果有兴趣的话，你知道到时候去尝一尝，就是去眼馋一下他的 recipe， 然后到时候桃可以考，你可以考虑到时候开一个自己的平台，要不就。如果是在你身边的人，你可以卖自己蛋糕给他，要不就直接把自己的 recipe 卖给他们，<笑>你知道？就是如果他是在
1: 没没法吃到你的蛋糕，一开始是亲戚朋友，就是不计较什么所谓的什么 food safety 啊、嗯，什么执照啊、<笑>证啊,证啊这种，就是大家就先品尝一下，然后可以。自己亲口的尝一尝桃做的这个甜点有多好，没错。像我就跟桃说，我们就每个人吃过以后，就都跟他说啊，你可以去开店了，这样子，然后帮他建立一下自己的自信心。感谢
0: 。其实做 food blog 的人很多啊，嗯、他们就是如果你真的写一个 blog，、嗯、或者是如果你的 Instagram 是一个有那个，你就 link 把那个 ingredient 什么的 link 出来。嗯、其实很多嗯嗯美国很多这样的博主，对对对对,对,对，国内应
1: 该也有吧。就美食了，不另外一个可以有收入的方法，其实就是 Link。不同的原材料什么之类的， a a f
0: f i i link l t e d。
1: 对对对对，可以返一些利啊、oh、God, 什么的
0: 。我我们两个穷鬼还在这边开始教别人赚钱了，<笑>我真的是
1: 服了自己了。是，而且就是你只是用嘴巴说，完全没有能力。又不是说我们俩自己会做甜点。
0: <笑>对我们两个是什么成功的女企业家吗？ Oh, 真是太太
1: 可笑了。桃<笑>就在心里面就在笑话我们，想说这两个人给我支什么招儿。<笑><笑>没有，
0: 没有，没有，没有，没有，开玩笑，开玩笑。呃、哦嗯，我们刚才聊了很多食物的那个，然后我们再说回。
1: 对我还有问题想要有 follow up 的问题想要问桃，你说吧。我想问，因为我我觉得我们没有太聊过，就是包括我跟桃聊天什么没有太聊过这个话题。其实我想问的是，你减肥以前和减肥以后，你觉得你自己的生活上面有什么变化？哦，对，我也很好奇这个。嗯我
0: 想追加一个，就是因为我感觉有、嗯、这，我们之前在节目前也商量过，我们想跟大家说一下，就关于女性身材的这个，包括审美的这个，嗯、很多人我觉得，尤其是嗯年轻的女孩子，她们就会觉得我瘦下来之后就能怎样、嗯，生活会比较好，对，或者是我就人生赢家，或者是我桃，你知道觉得瘦下来会比较快乐吗？嗯
2: ，
0: 其实就是纯
2: 身材上的改变。嗯，我并没有觉得，就是说给我的生活带来了多大的进步，或者是多么天翻地覆的改变吧
1: ？你觉得有区别吗？就是有什么让你能够，就是感觉到说，哦，确实是，就是减肥前和减肥后感受不一样了
0: 。而且别人如果很久没见的人，如果夸你、嗯，哎，你是不是瘦了或怎么样？你心里是，嗯，这时候应该很开心。对对对，那当然别人夸这个总是总是很开心的，对。但是我我。并
2: 没有觉得减肥后好像比减肥前有多么的，就是人生赢家了，或者就是生活一夜之间就改变了。其实我觉得是没有的，嗯，而且甚至于可能我也是就是。就就像很多人说，就是胖子永远就是胖子思维，不管他以后瘦了还是胖了，他就还是一个胖子的心态。嗯嗯、你上次好像说过这个，对对，我觉得我瘦了以后，我的心态就内心我觉得还是个胖子吧、嗯，就是跟以前没有什么差别。然后我觉得，就是减肥这个事情给我带来比较大的改变，可能还是。嗯，心态上吧，就因为通过通过减肥这个事情，就我知道我我做我做成了一件不是特别容易的事情， ok， 所以这个、嗯、这个方面就是心理上给我自,自信心建立自信心的是因为这个就是我可以掌控一件事情，并且把它完成了，嗯、呃，包括我这个。减肥过程中就是学到新的技能，比如说烘焙啊，或者是对一些就是食物啊，或者是什么身体上的了解啊，嗯、就是这些知识，嗯、呃，给我带来的改变，我呃或者给我带来的自信心，我觉得是比这个外表给我带来的自信心要更大的。
1: 嗯，啊，我觉得他这
0: 点说的好好，嗯
1: 、对我好成熟的感觉
0: 。他这种 confidence 是一种说我觉得自己掌握了一种能力，或者是。我知道我自己能够 achieve something。对、嗯，是由
1: 内而外的，而不是说只是建于外表之上的。而且这种东西，对你你得到的这种自信心，然后包括知识什么的，它会一直跟着你。你的，因为你外表总是会变嘛，你变胖变瘦变，你知道，人都是只是会变老，没有会变年轻的。嗯、所以这些外表上面的东西会改变。嗯、如果你真的只是把。所有的东西都建立在外表之上的话，你注定。会有一天你会觉得失望啊，嗯、或者你会觉得不自信，而且会焦虑啊，会焦
0: 虑啊。对，如果你只 focus 在外表上
1: ，对，而且会很紧张，就是有一点点的，不或者不允许自己有任何缺陷、嗯，因为有的时候人就会这样，就是你突然变得很好，外表你就会一直想要把它保持在这个、嗯、这这种状态上面嘛
2: 。是的，是的，而且我觉得其实减重的时期比保持的时期要容易，就是减，因为你。有一个目标的时候，你总是就是比较有动力嘛、嗯，就是你总觉得有一个，而且你每天如果能看到变化的话，就是更会就是 propel 你继续往前，就是继续做这个对的事情。但是我一到维持的这个阶段，我觉得反而嗯比较难，因为你没有一个说啊、哦，我我有一个目标了，对吧？我没有说我我再要减十斤，或者是再要怎么怎么样，然后你的心态就会比较。嗯，就好像没有一个目目的了那种，所以反而对对反而有的时候的心,心态会崩，嗯、就觉得哎呀，我可能两天没控制住，或者是两天没有就是比较放纵了，嗯嗯嗯我反而觉得那我好怕，我第二天就又又会胖回去或什么的
0: 。对，我想我很想问你，就是就是因为你瘦了很多嘛，但是你内心会不会有那种？焦虑或者担心，就是总是害怕 ，like 对、嗯，自己一夜醒来之后有有，那肯定是有，也不算复胖，就是反弹回以前的体重，嗯、或者是你这样。对
2: 对，肯定肯定是有这种心理的
0: 。我觉得应该减过肥的人都有这个心理。
2: 对，就是会怕，你可能觉得哦，我我放纵两天没有关系，但是你放纵两天以后，你又怕说，那那我要是这两天都没抓住以后。要是不抓紧，会不会就马上又胖回去？这种这种心态真的是很常会有。嗯，嗯
1: 对，你会不会有那种 compensate 的那种？比如说你放纵两天，然后本来是觉得说哦没什么、嗯，我之后再做回去就好。结果过了两天以后，你就觉得说哦天呐，就是你知道我要如果继续<笑>对继续继续这样子的话怎么办？然后就慢慢慢慢的就是像你说的，因为没有一个目标的驱使，就很容易就会哦突然就啊、哦、一个礼拜了，就是就是那种感觉。然后会很悔恨
0: 会，会有的，会有的跟运动一样，就一段时间不运动，或者是怎么样，就会觉得啊、哦，其实不运动也不会怎样嘛。然后就比如说、嗯，假如说我是一个三天没运动就很焦虑的人，但当如果真的有一天我达到一个点，就我三周都没运动了，就会觉得哦，三周没运动也不会怎样，对对对就,样就三个月不运动嘛。
1: 对，桃儿，那如果你有这种焦虑或者遇到这种情况，你会怎么在做心理建设，然后让自己再回到之前的这种正轨上面？
0: 嗯，或者是我觉得不回正轨也是一个 option，right？Like、嗯、就是我们不想说你一定是回到维持体重或减肥就是正轨，而是我觉得这个过程是你怎么样 reconcile with yourself。就如果有一天你决定我不想再控制饮食了，或者是 I don't want to do this anymore。嗯，我觉得也 OK，、嗯、但只要你心态是觉得 okay, 对，就是你怎么调整自己的心态，就是、我我我自己做这个选择，嗯、对。嗯
2: 我觉得这个是一个很好的话题啊，就是当时我体重达到最低点的时候，我不是身体就开始有一些状况了嘛？然后呢，我就觉得这肯定是就是，呃，包括我，其实那时候我还没有达到我的目标体重
0: 。你的目标体重是比你的最其实体重低多少啊？
2: 我的目标体重其实是就是我最低的体重，我当时达到最低的体重是比我目标体重要多个五六磅的样子吧。所以就等于说那个最后的那五六磅就是怎么也减不下
0: 去。问题哦，所以你是想，比如说 something like over fifty pounds，、uh, 对，差不多。那很大的目标哎
2: 。对，因为当时就是减，当时减的时候还不是特别痛苦，就觉得好像就是这个体重下降的。这个还还是比较比较快，或者是比较正常，所以就觉得哦，应该是可以达到那个目标。结果就像别人说的 ，last five pounds 就是永远是减不下去这样。y、yeah. 所以我就觉得那我可能、yeah. 包括身体当时也出现了这个状况，我就觉得那可能就是我可能真的是 hit 了我的这个 set point， 那我就那我就先先不勉强嘛。然后包括我是看一些 YouTube 的这个 vlogger， 他们也就说减肥这个。嗯，技术嘛，就是减减肥是一个是一个，相当于是你的 toolkit 里面的一个工具而已。就是你，你当然还是要维持，就是你普通的生活。你我们的我们的生活不能是纯粹的这个建立在。减肥的这个或者体重的基础上嘛，所以你还是要这个 live 你的 happiest life、嗯嗯。但是如果你觉得 at one point 你觉得哎不行，我现在有点过重了，或者对我的身体健康不好了，那我就用这个我 toolkit 里面的这一个减肥的这个 tool 来来帮助我达到一个我自己比较满意的状态， oh, okay. 然后我又可以恢复就是我正常的生活。所以我觉得就是我听了他们这么说，我就觉得、嗯、哦，好像怎么说减肥并不是一个目标，只是一个。你的一个技能，就是如果你觉得你需要了，你可以用一下，用用一下，然后达到你觉得还可以的时候，嗯、你就可以恢复成正正常的生活。所以我觉得这个是帮助我蛮多的。
0: 嗯，我觉得这一点真的很好。嗯、就是我觉得其实我自己大概也经历过这种。就是你要，作为一个女生，到底要怎么看自己的体重呢？就是虽然说我从就我从小都是个瘦子，但是大家都知道，就是你其实女生就是这样。关于你的外表或关于你的体重，其实不管你处于一个什么样的点，对自己都有各种各样不满意。嗯， um, 我觉得有一点就是你说的很对，而且我觉得跟我后来就是跟自己和解也是有一个点，就是我觉得老一辈人说的一句话，其实我觉得很受用，就他们就说。就类似于说女生一辈子都在减肥，或是类似于减肥是女生一辈子的事业。其实我觉得这句话其实对于我来说非常受用，因为它反而会让我 relax。嗯、我不知道你们懂不懂我的意思，就是因为很多时候当你想要减肥或减脂或想控制体重的时候，你总是会觉得我我就要用这一个月或半个月，然后达到我的目标体重、嗯、，and that's it。嗯、就你想、嗯、like。Do it for once and for good， 然后你就觉得这件事情从此就 like 从我的人生中消失了，失了就好像 wait 这件事情从你的人生中消失了。嗯，但我觉得我后来慢慢听进去这句话之后，我就发现、嗯、，so what？ 你今天多吃了一块蛋糕，多吃了一顿，你体重上升一点 ，so what？ 就你后面人生还有几十年，嗯、就是你到一个点，你把自己拉回来就好了。嗯，所以就是因为因为后来我觉得反复的就是这种。心态的着急啊，然后反复，就会让你觉得，什么叫欲速则不达？就你越着急，想要让自己体重维持在一个低点、嗯、或维持在一个所谓的点的时候，其实反而那种浮动会对你的心态造成很大的影响。嗯，因为我给自己设立了一个不切实际的目标，嗯、就是我一定要让自己体重维持在这一个体重。对，如果你。真的超出你就觉得好像天塌下来了，但其实根本就不是的、嗯。对，因为老一辈人说的呀，减肥是一个女人一辈子的事业，事业或者是 something， right, 或者是最起码就是它会伴随你的一生。所以我觉得这句话它不会给我制造焦虑，它反而让我跟自己就完全和解了，因为反而就是会让我觉得这件事情就是一个很日常的事情。嗯，你们懂我意思吗？嗯嗯、就是我觉得反而就是我觉得这种东西有点 counter intuitive， 因为。就好像说这,这种话听起来是给人制造焦虑，但我觉得对对于我这种对自己要求很高的人，他反而让我一下 relax 下来了、嗯。就是 It's not the end of the day, it's a long term、yeah,。对，就它是个
1: lifelong journey。对，但我个人是不推崇这句话。当然，当然，我的观点是最让我轻松的方法是在就是你找到一个 lifestyle， 是你不需要。把体重这个事情、嗯、对作为生活作为你的一个目标或者是一个
0: 指标，
1: 对一个衡量的一个指标，就是你你找到的是方法是你包括饮食包括运动，然后能够维持在一个你自己觉得身体状况很好的一个阶段，然后完全不需要去考虑，甚至你不需要去量体重。我觉得对我来说跟自己和解的方法就是。你可能偶尔你会，比如说你出去去一个地方旅行啊，或者什么之类的，吃多了，然后你就会觉得说嗯 ，OK， 嗯我确实是能够感觉到说，我最近这样每天都很饱，嗯、然后体重肯定会上涨。但是我知道我回到了我之前正常的生活方式，慢慢会
0: ,会恢复下来，对，
1: 慢慢会恢复。然后你有这个把握自己的身体能够调节，就是如果你回到自己最呃普通的这种。生活方法，你会回到自己的那个平衡点，你身体自然就会，对，不需要特别的去强求，就是说，哦，我几天一个星期吃了很多东西，然后我下个星期就硬要做改变，然后去 compensate。嗯嗯嗯、所以对我来说，嗯，找到自己的这种。平衡点，然后完全不用去考虑说体重的幅度，因为体重一定会有幅度。对，但是因为我没有想要用这个去衡量嗯我自己的身体的状态，嗯、然后也也不需要为这个事情焦虑、嗯。对我来说，这个是就是最没有压力、最好的状态。嗯。对、嗯，说得
2: 很好。嗯，是的，像我最开始给自己定一个目标，但是我现在想想，我那当时那个目标体重这个数字到底是从哪儿来的，我都不知道。我,我为什么就定了这么一个莫名其妙的这个数字，嗯、对吧？对，我不知道我从哪
0: 儿来的这个概念，我需要减到这个体重。其实国内就有这个标准就好女不过百
1: 。Oh my god！ 啊，一辈子没有好过。对，不
0: 管你多高都不能过百，<笑>是吧？对，但但问题就在于，就是我对这点累，<笑>我一直对这句话嗤之以鼻，因为因为我个子高，所以我就一直记着第二句话，因为这句话是一半，后一句是不是平胸就是矮。<笑><笑> oh, <笑>这个说的很好，哎，对啊，真的，<笑>而且我觉得说是对的。
2: 对，因为因为我我就是想要保持这个体重的时候，当然体重后来也是有有一点点上浮，然后我当时心里就是挺焦虑的。但是呃，身边有有很好的朋友，就是他就说，其实你觉得你需要减到某一个数字，到底是谁给你的标准？对，他说你其实不知道，在很多人心中，就是所谓的这个不过百的身材，根本就是非常不好的，就是很多人就是不喜，其实他不喜欢这样的身材，他觉得那样就是那跟个。麻杆一样，什么有什么好的，对吧？所以就是身边的朋友跟你说这种话，你就觉得哦，你就会稍微被这种所所谓的 media 洗脑的这种 mindset 被被拉过来一点。
0: 对，因为因为他是你身边真实的人，真实的人的真实的观点，他会给你一个就是一个信心
2: 。对，包括不同的角度，就是很多人都说，就是其实你不需要就是受到那个程度才叫才叫好。对,对，对。其实我们生活也不是说以自己的外表作为就是生活的重心或什么，我们都有自己工作生活嘛，对，不需要拿这个来衡量自己。对
0: ，就像你说的，你你现在或者你当时最瘦的时候，比那个时候其实已经体重下降很多。嗯，但就像你说的，你也没有说因为你瘦而而你。单纯从外表上获得了怎么样的快乐，或者怎么
1: 样？对，或者怎么样的受益，你知道吗？就是说，突然变成非常的受欢迎，然后
2: 对，我觉得，我觉得真的很奇怪。就像我说的，可能就是我。胖的时间比瘦的时间要多，或者是在我就是记忆比较比较清晰的这个年龄段，都是比较胖的一个状态。所以呢，我我其实就包括我最瘦的时候，就是比现在可能还要瘦个五磅的样子。那个时候我看镜子，我都没觉得自己瘦，就尤其是看家里的镜子那种，就是你天天看的镜子，你觉得怎么还是这么胖？
0: 对,对自己永远不对，然后可能就是偶尔去
2: 外面试衣服，突然觉得啊。在外面的镜子看，觉得啊、哦，这个自己的身体还是瘦了，但是回家、嗯、在家的镜子一看，嗯、觉得啊、嗯，为什么还是这么胖？就感觉是这个心态，就是好像你永远都不能满足。不够瘦，嗯、对对对，所以这样其实非常不在自己
0: 心里，嗯，而且我想说的一点是，就是尤其结合你刚才说的那个，就是其实瘦了之后，真的没有给你带来了一个实质性的 benefit，、嗯、就或者是。那些东西，我觉得大家就是，尤其是现在减肥圈里出不来的女孩，我觉得你需要问自己一个问题，就是，假如说你的目标是某某某多少斤，或者是比如下到一百斤，你现在是一个一百二十斤的人，你真的有一天降到九十九斤了，然后呢，就是比如说你现在是，比如说经济能力或者是经济状况比较差，你现在是一个一百二十斤的人，然后你等到瘦到九十九斤的时候，你就是一个。很瘦的穷人，然后呢 ？So what？ 我就会觉得你的老板不会因为你瘦了而给你升职加薪，然后你也不会说你瘦到九十九斤，忽然就遇到你人生中的白马王子，而且说不定你的白马王子他还不喜欢九十九斤的女生<笑>对对，万一他喜欢你，知道圆脸女孩 or something right？ 对，就是，尤其是我，因为我小时候有过减肥经历，我就会深刻的意识到这点，就体重真的完全不是你人生，就是他连你生活中。One of the most important things 可能都不是，嗯，对，因为大家就是时间长了之后，你就会发现，就是生活中重要的到底是什么、嗯？你每天自己身边的人，你的工作，你从其他事情上获得的这种成就感和你真的获得的信心。但是你瘦了之后，你又怎样？我觉得大家需要问一句话，就是你瘦，嗯、如果我有一天瘦了 ，so what， 对吧？就像我们之前跟大家说，为什么要？不，就尽量不要每天称体重。你把自己体重写在自己脸上，能怎样？嗯
1: ，对，不会有人因为你是低于100斤，或者说就是你是9十斤和101斤这个区别，嗯、只有你自己知道， yeah, 别人别人不会知道、嗯，而且别人不会 care。我现在真的觉得是这样，就
0: 是生活中比体重重要的事情太多。嗯，嗯
1: 对，我们是就是以过来人的角度，跟我们的一现在有一些年纪比较小。然后对体重比较强求，就或者说把这个注意力都完全集中在这个上面的一些听众宝宝，就是在告诉你们说，我们的人生经历就是这样
0: 。所以，我反而会更想，就是跟现在更年轻的听众宝宝，或者是甚至是二十岁的自己，我觉得如果当年我把用在减肥上一半的时间，或者是。其中很大一部分的精力拿出来，如果我当时多学了一门语言，嗯、或者是我多学了一个，我不知道，比如说是偏金融的，的或者是比如说理财、嗯，或者是我多看 YouTube instead of you know like watching weight loss， 我可能看了别人教我怎么样理财、怎么样投资，或我多学了一门语言，那对我人生才会是真的有实打实的帮助和变化
1: 、嗯，对，会让你的人生更丰富。对 ，to my twenty year old
0: self， 如果我真的可以 like 呼他一巴掌的话，我一定会，就是去去告诉他这句话，真的，嗯。
1: 我其实还是想有另外一个话题，跟我们就是刚刚讲到的有关系，嗯、就是关于审美这个话题。就是说我们刚刚一直在讨论，就是说体重也好啊，瘦也好，然后陶刚,刚也讲过，他有朋友就跟他说，不一定每个人都喜欢那种平板的身材，对吧？对也有人会喜欢丰满的身材，所以我们可以在。聊一聊，就是关于这个不同，就是可能中西文化也好啊，或者就是不同的人对这个审美有不同的标准，其实这个话题也挺有意思的。
0: 对，哎，首先我想问问你俩，因为你们就是长时间在美国嘛、嗯
1: ，你们大概能
0: 感受到就是中国或者亚洲这边，嗯，比如说从 social media 或者是我，因为我不知道你们在中国的 social media 上的 engagement 有多少，就是你们，嗯。对中国这边或者是国内这边，大家女性的、嗯，比如说焦虑、身材焦虑、容貌焦虑、年龄焦虑，你们大概有多少了解？
2: 嗯，我觉得我还比较了解吧，因为嗯，毕竟现在的国内的媒体就是这边也很容易 access 到，然后也经常刷，就上面各种对吧？什么现在流行的什么白瘦幼也好啊，什么 B M 风啊，这种东西也是铺天盖地的，到处都是。
0: 你会庆，比如说你看到这种时候，你会庆幸自己就不在这样的一个文文化社会环境里面吗？哦、那,
2: 肯那肯定的，因为我我天生就不是那样的身材，嗯、所以就是就像我觉得我再怎么努力也不可能成为就是白瘦幼这个这个风格，所以我还是比较庆幸生活在一个至少审美比较多元吧，就有人可能喜欢白瘦幼，但也有喜欢别的风格的，对对,对至少没有一个强。嗯强硬的，就是社会标准，关于对关于身材，或关于美这个事情
1: 。对，我觉得这一点陶说的就是，不是说就是美国这边没有对审美的标准，而是说这边的文化更能够比较多元化、嗯，对，能够接受更多的就是美的不同的体现，然后不是说每个人都强求你去达到一个标准。嗯，不同的人喜欢不同的东西，你觉得那个好看，我觉得这个好看，但是我不会去。特别过度的批评你，你觉得你觉得那个东西不好？我觉得这个是西方文化，我觉得让人，特别是女人，能够更比较自在的活在这么一个环境之下的一点。对对，我觉得我觉得你这点说的很好
2: ，我很同意 Maggie 说的这一点，而且我觉得这边的文化就是，因为它没有一个这个统一的标准。所以呢，大家不需要强行的表示哦，我也赞同这样一个标准。所以每个人反而会更愿意表达自己不同的喜好。对。所以就是这边有人喜欢很瘦的，人喜欢胖的，有人喜欢黑的，有人喜欢白的，有人喜欢高的人喜欢矮的。没错。但是他们都很愿意说出自己喜欢的喜好，也不 ashamed 他们喜欢这样的 category。可在国内的话，就是如果有一个人喜欢胖一点的，可是整个大众都在说这个瘦好，那他肯定就不敢发声了，他不敢说哦，其实我喜欢胖一点的。所以这样就会导致这个，嗯
1: ，而且还会遭到就是什么暴力什么之类的。就是大众没有办法接受有的人跟他们的审美不一样，所以就会反而有这种反效果，就是好像只能有一个标准，然后大家都必须同意这个标准。其实我觉得这是一个，嗯、就是从这个社会舆论的这种这种是一个很可怕的事情，对，就是、不允许有 difference。
0: 对，而且我觉得除了网暴当然是一个很恐怖的事情。我跟你们讲一个，就是我觉得是更 scary 的东西，是这种社会主流文化对人潜意识的影响
1: 。嗯，就
0: 我老公傅成熟，他是一个就是标准的钢铁直男，他从来不上什么就豆瓣什么这种女生，的，他就是那种会上虎扑，然后就是就很标准的直男思想，而且。背景信息，他就是一个很壮的男生，嗯、他不是个什么瘦，他就是那种高高壮壮的男生。然后我们两个经常就会就是会在，比如说，嗯，不管是社交媒体或者是嗯、呃、朋友圈或者是新闻里，有时候我们会共同看到一个新闻或视频的时候，他经常会跟我潜意识说一句话，嗯嗯、他说：“这女的身材也太差了吧，或者说这女的也太胖了吧。”嗯。你知道，就我每次听到这样的话，嗯、而且我知道他不是恶意的说，嗯、就他只是一个潜意识的反应、嗯。但我每次听到这句话，我都会很生气的怼他。我说：“你自己很瘦吗？”我说你：“你你不能要求每个人都跟我一样瘦啊，<笑>因为就他可能，我觉得<笑><笑>我当时这句话当然很欠打、哦，但我就我只是想说他。我的意思是，你对女性的认知不应该是以一个在你身边经常看到的一个，就是你懂我意思吗？因为我不是、哦、我不是一个。”标准的身材，因为我是属于在中国也属于偏瘦的体型，嗯、但他就是好像看到一个稍微有点超比的一个女生，她的第一反应都是，哦，这女女孩怎么这么胖？或者是我我经常就问他说，我说大哥你很瘦吗？就是，对，你知道，所以就是我每次跟他听到他这样讲话，我会觉得很 scary， 因为我觉得这种东西是一种社会主流价值观对大家潜意识的洗脑，因为他不是真正说他在 out 就是 all speak， 他在网暴这个人或怎么样，嗯、而只是他的内心很本能的一个反应，这种东西让我真的很。
1: 对，因为他的标准就是完全遵从社会的标准，对，而且跟你瘦和胖没有关系。
0: 对，但我的意思，如果我是个胖他可能会稍微尊重一下胖女生一点。
1: 对，但是他是因为就像你说的，是整个就是主流文化都宠幸的这么一个，就是这种瘦也好啊，或者美也好，就这个标准。对，所以他根本就他没有想到说还有其他的就是美。或者就不受是可以被接受的，嗯，而且我觉得你说的很对，就是这个很可怕的一点是，很多人会有这种评价，但是他完全不会想到后果，他也不会问自己说，哎，我的这个标准是对，是怎么来的？对，他、嗯、是
0: 一个，他完全是我可以看到，他是一个潜意识或无意识的反应，嗯、我觉得这就是最。怎么说最恐怖原因？因为它这种潜意识无意识会渗透到你生活中的各个的方方面面里面去，而且
1: 会一代一代的传下去。就是如果没有人来打破或者突破这种就是很框框的在里面的这么一个东西，那你每一代都会继续延续下去。
0: 对，尤尤其是我觉得，就是中国社会对女性的要求尤其严苛。你们听过有一个词叫“普性男”吗？嗯。有麦吉，你有听过吗？没有，普信男就是那么普通却又那么自信的男的。
1: 哦、oh, ，就是 OK， 对
0: ，就是中国社会真的，就我每天都在感慨这样的事情，就是真的中国社会对女性要求真的好高，或者是中国女性对自己的要求很高，导致整个社会也对女性要求很高。对啊，而女性你又要瘦又要美，然后你又不能又
1: 要贤惠，对对，要贤惠赚
0: 钱还要会工作，不能做家庭主妇。对你又不能当家庭主妇，不能全职带孩子。嗯、但男生 ，Oh my God， 就是。反正也都不瘦啊，我觉得他们看起来身材不是很好、啊，从来没有任何人要求男生要八块腹肌啊。对，然后也没有人要求男生上得厅堂下得厨房、啊，好像在中国社会里，男的只要你有一份 decent 的工作、嗯，或是你只要赚钱养家就可以。maybe 也也许可能中国男生唯一的交流来源就是，只要我有钱就可以，我有钱就可以做一切。
1: 或者说你有能力，就是能够，比如说你有家庭什么之类，能够维系家庭什么，这就够了。嗯，就你不需要有任何其他对外表也好啊，或者其他的能力的这些要求。但是，对对于女生而言，就是你不单外表要漂亮，然后你还得就是等于说十全十美。如果你就是十全九美，你都会被社会对什么都不
0: 能落下批评。对，而且最恐怖的是，大家如果在大城市待过，就会知道，其实条件很好的女生很多都。单身
1: ，对，
0: 就会让让我觉得这个世界是怎么了？就是那些普普通自信的男生都可以很 easy 的找到另一半或是老婆，但是这些条件很好又美，然后事业又好的女生反而就找不到
1: 。我们之前在节目里面有没有聊过？我之前听听过一个 theory， 就是说。男女都分 A B C 你说 A 男找 B 女对对对对
0: ，好像我们聊过。对对
1: 对，所以就说剩下的只有最差的男生,和最,好的女生和最好
0: 的女生
1: 。对，真的，也是一个社会的一个很就是奇葩的现象。对， s
0: 三儿桃儿，你刚刚
2: 说的。对，桃儿你说，我刚刚就想说的，对，确实是，就是女生可能对自己的要求也特别严格，也不知道为什么，而且怎么说，就是女生经常会，我不知道是。被社会洗的脑，还是我们对自己本身就是这样的认知或什么？嗯、但是就是别人再怎么夸你说你你工作能力强，或者你你有能力，你有这那的，都不如人家夸一句你真好看来的让你开心。这个就是很奇怪的一件事情，嗯、我不知道我我不知道为什么会有这么一个，就是可能很多女生都有类似的想法。当然，别人夸你工作好，或者是你有能力，你赚钱很多，都是开心的，但是好像都不抵一句。你好看或者你漂亮来的更更让人开心。你有
0: 看到这样的观点是吗？对，哦、oh, ，那还真的是我，我就不觉得。如果是我的话，如果别人夸我 like 聪明能干，我我超开心。我觉得我
2: 我不知道是不是因为聪明能干、工作好、有能力这个事情都是可以通过我自己努力变得更好，所以我知道我可以。哦、oh, ，但
0: 是外表是，但是外表就是对对对，就是。
2: 你你再怎么努力，只有
0: 一个，哎哦、也要有一，也是有一个。但我我总觉得聪明能干也是一种 ，like a gift，、嗯、是能力、啊。聪明，如果你笨的话，你怎么样变成一个聪明能干的人？
1: 陶说的意思就是说，别人夸你能干、聪明能干，通常我们把它都放在一起。嗯，但其实实际上，这个夸你的人，他是在称赞说你的能力。嗯，所以呢，这个能力这个东西是可以通过你自己的呃努力。做改变的东西，但是像好看这种外表的东西，好像就等于说，就是说我不同意这个观点，但是我明白陶说的这个，你能
0: get 到他的点是吗？我能
1: get 到他的点，就是你确实听到人家说你好看，或者说你瘦，他对你的影响。比人家说你就是能干啊什么之类的，影响要大一些。要大啊，什么
2: ？对，可能也是因为，如果人家说我不能干，我知道我这个事情我可以努力，啊、或者我也认同，就是我能力需要提升、啊，那我努力我就可以达到。但是如果人家说你不好看，那我怎么？那我除非去整容，对,对,对吧？那那我已经有点无能为
0: 力的那种感觉。对，对我觉得你你说反向，我大概就能理解啊。
1: 对对、嗯，就是你有没有 control， 你能不能控制这个东西、嗯，做一些改变？这
0: 就是为什么现在就是整容很盛行嘛，就是因为大家都想要。对
1: ，而且现在有很多的，我觉得就那种所谓的就是微整形，就现在有很多呃维系医美，对医美这种东西，就是它一个是。嗯 ，more accessible， 就是大家好像就是如果经济能力允许的情况下，好像都能够通过这个医美让自己容貌上面会变得更好，所以大家越来越多的对这个东西，一个是接受，慢慢的也是越来越高的这个接受度，所以大家好像感觉都在做，可能也是我们到这个年龄了吧。Oh.
0: 你说到这医美，我有另外一点想吐槽的。就现在中国社会对于女性还有一个要求或审美上的点，就是所有人到三十岁、四十岁、五十岁都要脸上一根皱纹都没有、嗯，然后就是打针也没关系，哪怕你脸僵了也没关系。但大家看到这样就、嗯、哇，状态好好，就仿佛一个一个女性到。三十岁、四十岁、五十岁，他的事业、他的家庭什么这些都不重要。但只要你一出场，或你一发自己的照片、嗯、一发自己的视频，只要你是一个你知道白，然后没有皱纹，然后就画着很精致的妆的人，然后大家就会觉得你是人生赢家。嗯嗯、I was like, what's wrong with this world？ 可能也就是因为回到刚才我们说的，
2: 这个事情是你很难改变的，就不像是你能通过很多很多努力就有回
1: 报的。但其实花钱就可以啊。但是，就像你说的，那脸僵啊，因为它是一个逆天的东西，我觉得就是对。这、这个，但是回到其实，我觉得最基本的是因为，嗯，我们对年轻的崇尚，嗯，就是因为我们觉得年轻的时候才是你最好的状态，你能够。评断一个人年轻与否，只能通过外表。外表对、嗯、你没有办法用其他的标准来衡量，所以就是这个审美标准，就是对年轻的崇尚。其实，在美国也是,是，因为你批评一个人过气啊、老啊什么之类的，你就要看美国的这种 tabloid， 都会就照他们那种很蓬头垢面的样子，嗯、然后然后一大堆皱纹，然后就那个封面就会说啊，这个人怎么看起来像老了二十岁？就是这种，你知道？对,对。嗯
0: 所以其实我发现，我们吐槽所有点都是回到亚洲或中国对女性白瘦幼的这个审美标准上。我之前我我听我听过一个那个忘了什么节目，然后忘了我有没有在节目上分享。我想分享给大家，就是有人说中国或亚洲审美推崇白瘦幼女性白瘦幼的标准，是因为男性不够强。假如说我们拿身材这件事情来举例 ，right？ 中国男生，尤其亚洲男生，天生就是体型不是那种就高大又胖的那种，高大健壮。所以很多人说，因为中国男性普遍，或者是很大部分的形象，或者他们是没有去健身房练的习惯，他们也不是那种很大只，然后他们的那个审美要求又又要求啊，我要找一个比我弱的女孩子，
1: 嗯
0: ，或者身材比我瘦弱的女孩子，所以就导致最终会回到白瘦幼这个这个审美上。嗯，嗯。我觉得其实说的还蛮有道理的，对，尤其再加上亚洲文化很要求，比如说女生一定要比男生个子矮，或者女生要一定要比男生个子瘦、嗯。但其实你们在美国就是应该很知道，就其实，在西方有很多 couple 都是女生比男生高，或者女生比男生壮。就这种这种事情，其实我觉得是一个很正常的事情，因为这世界上本来就是每个人的形态、外表都是不一样的。是的，我觉得尤其是
2: 在亚洲，好像男性对女性的这种掌控掌控力是特别被强调，这个强调的。在美国这边，很多男生找的老婆或者女朋友比自己强，他们开心得不得了，觉得哦，你看我找了一个这么棒的老婆或者女朋友，比我的能力都强，他们特别 proud of it。对对，但是亚洲就不行，我老婆女朋友一定要比我比，就是要体现我的强，这样。
1: 对，你能看得出来，就是他们的自信体现于像美国这边的人，他就觉得说，我如果找到一个比我好的人，这个人能看上我，就是说明我的魅力，说明我不一般，对吧？我跟别人不一样，对吧？但是在中国，反倒是如果我找一个比我强的那个，会让我看起来很弱小，好看，对对，然后会让我很丢脸，因为我不如我的女朋友。不过我觉得这个审美也是。就是跟嗯中国文化，就是对女生，就是觉得说女性比较 domestic， 对，觉得女生就应该是在家相夫教子，然后就比较弱。这种就是他对这种标准的这种追求，我觉得也是有关系。一个是体现像你说的，就是可能男生对自己就没有那么自信，包括身材也好，能力也好，嗯、所以他们要找一个更弱的。另外一点就是本身文化里头就是。追宠就觉得说这样的女生才是好的女生，才符合这种好的标准，所以慢慢的就是女生也会朝这个方向发展，然后男生也会慢慢的去偏向于找这些女生。所以你
0: 知道，就是我所越越。所以越来越多女生都变成这样。话题的时候，就在做结尾的时候跟大家说一点有点好笑的我经常会被这个社会价值 PUA， 然后我经常会跟我老公说啊。哦我甚至有点感激我遇到了你，虽然就是虽然很明显不是，就我内心不是这样想的。我说，像我这样身高又高，我大概快一米七五、嗯，然后本来在中国就你知道就能选择男性就很少，万一就是你知道如果低身高的男生看不上我，然后我学历又高，然后我心想说，哦天哪，就我经常就内自己内心会反省，就我身边那些来、like、找不到男朋友的女生。我自己觉得我比他们还要优秀呢，就是就是万一我我我经常想说，我经常跟我老公说，还好碰到你，你说万一没有碰到他，我是不是也会变成那样的？大龄单身黄金剩女，你这是一段凡尔赛的这个，不是？但你知道，在
1: 中国这样的凡尔
0: 赛不就是一个焦虑的体现吗？真的，就是如果你真的是一个身高高，然后又学历高，然后你你的意思是
1: 说，你你在那边自己在那边 monologue 一个独白，就说哦，幸好我遇到了你
0: 。我有时候真的会跟傅成叔说这样话，我说还好。我遇到了你，当然就是我内心不是这样想的，<笑>就也许我 I I don't know maybe 我能找到更。Sherry
1: 的内心对，其实是想说，我靠，我怎么就下架于你？我<笑>如果我努力努力，肯定找一个就是对各方面都比你优秀的人
0: 对。对，所以我对自己的自我认知有时候会就是两极化，<笑>因为有时候会觉得哦，我自己好优秀，就我怎么这么优秀？我 like 你知道我的天花板好高，但有时候觉得啊、哦，我这么优秀，会不会类似于？吓到别人或怎样？嗯，就是、对对对，就像一个神经病一样这样
1: ，是<笑>两极化很
0: 很分裂。<笑>对，这就是这个文化对我的对我个人的影响。因为其实我我觉得其实像我我个人觉得我应该是一个很有自信的人，但我觉得如果我慢慢接受这个社会价值观，我会被这个社会打，就是那种打压，就是会觉得。对 like, 你应该收敛一点 ，or something。对
1: 对对、嗯，我觉得活在中国社会确实，就是我很感谢我父母的一点，就是他们在我很小的时候就很清楚的知道说我。没有办法，就是很好的生活在中国那种社会里面。哦、oh, ，OK。所以他们选择就是从
0: 你从你上小
1: 学就能看出来啊。对，我觉得他们应该是从我出生吧，<笑>就是从我就是看老，会说话就觉得说，嗯，这个孩子就是没有办法在这个社会里面，<笑>就是不大行，不能说活不下去，<笑>但是肯定活的不是很好。会遭受社会的毒打，对吧？对，因为我爸那个他就是我小的时候他就跟我说，嗯、就是说我们那个。移民来美国，就是因为就他小时候他会跟我说一个词叫做，他是说为了你是吗？对，他会说，他说叫那个枪打出头鸟，他说你就是那个出头鸟、嗯，所以你一定会就是在这种环境之下，一定会有很多的挫折，所以他那个时候就做了很明智的决定，嗯、就是为了我也做了很很多的牺牲努力才，才我们才移民到美国嘛。但是我慢慢长大，就真的能够体会。他们那个时候有多么的明智， oh, 所以你现在真
0: 的很感感谢他们。
1: 对，真的，我要我要把这段剪下你可以做自己。
0: <笑>真的，你要把这段就是单独 highlight 给他们听。对
1: ，就真的很感谢他们那个时候。哎，我听起来都好感动。哦、oh, ，真的吗？
0: <笑>真的，就是我,我特别理解你父母的想法，就他们的想法其实就是你这样的性格。嗯、呃，然后他们会觉得你来美国这样的社会，你可以做自己。但如果你在中国，如果强行就中国这种社会，它传统价值观，它很像一个盒子。嗯，如果你有棱角，或你有别的一些东西的话，你有一天可能也会被就是同化。但你也需要经过很多痛苦，让自己装进那个盒子里面、嗯。你可能会流血，你可能会怎么样？但你的棱角会被磨掉。对我很感动，就是你父母有这样的。就想法，他们想，他们就是说，想让你做自己，而不是被这个社会去把自己的这种东西去经过一些毒打啊、流血啊、流泪啊，然后去磨掉
1: 。对，而且我花了很长一段时间，就是在成长的过程当中，才真正的体会到了他们当时的决定、嗯。因为他们从他们熟悉的环境，然后搬到一个完全就是陌生的环境嘛，其实是一个很大的牺牲，很大的改变。嗯然后我也花了很长时间才能真正的愿意说出来，就是真正的去用语言、嗯，然后去用行动去感激他们为了我做这么大的牺牲。没错，所、so、以 Thank you， 感谢我的父母。对，谢谢亲生父母叔叔阿姨，
0: 我也想说谢谢阿姨，让 Maggie 可以做自己，真、嗯、的可以跟我当朋友。啊
1: 对，如果我在中国生活的话 ，Sherry 就说啊、嗯，这个人我看不上，什么什么东西。在中国，你可能就
0: 是个神经病，就是 like， 就是你知道跟大家不合群是什么那种、啊<笑><笑>对
1: 。对对对，就别人都看不上我那种。
0: No, just kidding， 你可能就在东、嗯、中国是一个比较独特的性格
1: 。我觉得，如果不是因为我父母的决定的话，我可能自己长大了以后也会移民去其他的地方。如果你的,、嗯、如,果你的如果你的翅膀和棱角还
0: 没有被磨掉的话，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后节目的最后，我想让桃儿再就是，你要有没有什么，比如说想最后跟大家分享的东西，然后来结束我们今天的今天的这一集
2: 。嗯，我觉得今天就是跟你们讨论了这么多关于大家怎么 deal with， 这会对我们的这个 expectation 也好，或者是我们。呃，我们自己想追求的，如果跟社会的这个比较单一的这种价值观不同的话，要怎么自己怎么调整心态吧？我觉得今天讲了很多关于这个话题，我觉得就是通过我这一年半的减肥加饮食调整的这个改变，嗯，呃，更让我觉得其实就是外表只是一个就是。你对自己满意与否，你不需要就是别人告诉你你是好的还是不好的，只要你自己开心。如果你觉得不够好，那你可以通过一些方法去达到你觉得好的这个目标。但是这一切都是为了你自己，并不是为了迎合就是别人对你的期待。对，然后并且在过程中，就是当然呃可能会有一些比较辛苦的地方，但是同时你也会收获很多，就是成就感，包括呃不同技能的提升。所以就是把这种过程看。嗯看待成就是你人生当中的一个一个一小段经历就好，就不需要特别强求自己，也不需要把自己逼得多么的，感觉这好就是你人生的全部了。如果你不能成功，你就人生就失败了。其实没有必要这样，而且，呃，你你达到了所谓社会统一的这个审美标准以后，也其实也并没有给你带来多么大的这个回馈，所以我觉得做自己。然后开心，然后主要你自己能得到成就感，这个就
0: 好了。对，我觉得桃说的很好，尤其是他之前说那个把减肥之这,、嗯、这种事情当做一个自己 toolbox 里面的一项技能，我觉得是一个很，就感觉技多不压身的一个感觉。嗯、<笑>对,对
2: 对，有需要了可以拿来用一用、嗯，没需要的你不用去想对对对对。对，有需要的时候再拿来用一
0: 用。嗯、对，没错。嗯。
1: 如果大家嗯喜欢桃来当我们的嘉宾的话，也欢迎给我们留言，然后我们可以三度再请他来，你知道，再过个一年半载请他来。我刚想我是不是一个，因为我就开始说梅
0: 开二度，帽子戏法我忘了是不是第三个球。在引用一些足球那个的术语，但其实我不太懂足球
1: 。我完全就是一脸懵逼，想说他在说什么。<笑><笑>
0: 没有，就你们你们没这到，对体育完全毫无知识，还不如我嘞。<笑>嗯
1: ，是是，我们我不如你，我这个自愧不如。Okay, okay. 嗯，好吧，那今天我们也聊的差不多了。
0: 对，如果有什么问题的话，也可以留给我们。然后就是关于我们聊的这个审美啊、减肥啊，然后你有些什么想要吐槽的，关于这些东西都留给我们，好吧？然后我们变成一个，这一集可以给大家变成一个共同分享，然后吐大家吐槽，互相来、like, 互互助，然后互相安慰的一个平台在下面。
1: 对对对
0: ，我们后面会跟大家分享
1: 。对女生，我觉得一定要你知道，互相鼓励 ，Girls help girls。
0: 对我突我突然想到一个，就是最
2: 近我去开始去学跳那个。钢管舞、oh, 就做一个做、cool. 一个这个锻炼的方法,的方法吧、嗯。然后就是去之前，我还有点焦虑，我也觉得哦，那个肯定大家都是身材特别好、嗯、特别 fit 的那种什么的。后来我去了才发现，连老师都不是那种就是所谓的超级 fit，, 超级 fit 有有那个对吧？什么人鱼线这那的。其实老师也都是，就是他们看起来也不是说特别瘦，然后也是有小肚子，嗯、但是他们还是可以很 skillful 的做那些各种动作啊、翻转啊，所以。就是说，这个身材这个东西，好像不像 media 里面就是 portrayed 到、啊、每个人都是这种完美的身材，就包括呃非常好的 dancer， 他们也也都是正常人的身材，所以我我看了我们的老师啊的，包括其他的同学的，觉得好像也不需要这么焦虑，就是你对完全不需要
0: ，不需要，真的不需要。我跟你讲，瘦弱的人真的什么运动都做不了。<笑>就像我就是那种我肌肉量就很低，我就真的他任何要求技能跟力量的运动我都不行，真的，<笑>很 sad。就
1: 是一个花瓶，就是看着不错。
0: 就我现在已经不注重这些了，我就是有时候真的，你跟人去上一个什么 fitness class，、嗯、或者真的要打一个拳击或什么，真的觉得自己像个菜逼，真的是。
2: 可是你自己开心就好了，就是我们也不需要达到当然，对我对自己也不会有运动能力上的要求。对开心对，觉得好玩，就是可对对对。对对对，我觉得就非常满意了
1: 、嗯。也像刚刚陶说的，就是你自己期望值，你要自己调整。你期望值越高，然后对自己标准就是越严苛，你就越会有失望，然后越会达不到这个标准。但你反而放轻松，
0: 对，就做自
1: 己。对，然后追求的只是过程当中得到的乐趣。对，反而你能获得更大的这种快乐的感觉，
0: 对，没错。我们还是就是鼓励大家做自己、嗯，因为世界上只有一个你，
1: 嗯，对
0: ，没有别人可以
1: 代替，而且一生很短，就是有限的时间可以吃好吃的东西，所以不要亏待自己。嗯，<笑>就又回到吃的上，<笑>对,对对对，我总是要把它拽回吃的，<笑>对，这个是真的然。然后我们
0: 会把桃子那个。Instagram 放在下面，然后我会把选几张他好看的那个蛋糕照片，让大家跟我一起不争气地流下眼泪从嘴角，好吧？嗯
1: ,嗯好吧，<笑>好那那今天我们就这样吧。好的，欢迎桃子再回来 ，OK， 那就这样，好，感谢你们，拜拜，好，拜。